0: Bienvenidos a este su podcast de plática crítica charla, lo que sea. Charla Companini, temporada 3. ¿Cómo están? Aplausos imaginarios de una audiencia imaginaria. ¿Cómo están, amigos? Yo, pues yo, renovada, aquí lista para iniciar una temporada más de drama, de misterio de tragedia, de emoción, de locura con ustedes. ustedes. El día de hoy vengo a hablar de un tema que me tiene francamente... No sé ni cómo explicar. Me tiene francamente harta, feliz, triste, enojada. El amor, amistades. El amor es el tema por excelencia De cuantos libros, películas, canciones, poemas se hayan hecho en la humanidad. El amor mueve montañas. El amor eh, crea guerras. El amor no es egoísta. Y el amor no lo puede todo. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no lo puede todo? Pues sí, es verdad. Hoy quiero contar mi historia. Y es la historia de Panini. Panini de 2020. Ah, Hace no mucho tiempo yo terminé una relación larguísima. Una relación de año. Donde yo juraba que era mi cuento de hadas. Y lo fue. Una historia en donde yo tenía todo. Amistades. Tenía seguridad. Tenía amor. Tenía pasión, tenía, pero al final no me tenía a mí. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo? Pues sí, verán, todo comienza en mis vagos recuerdos de la infancia cuando yo veía películas de Disney, donde, bueno, no es justo culpar a Disney de todo, pero pues sí, donde la princesa, la protagonista, dejaba sus hermosas aletas por unas piernas para estar con un hombre, o una mujer que tenía que recurrir a la magia para gustarle a otro hombre, porque era pobre, porque era fea, bueno tal vez no era fea, pero se vestía feo, recurría a un ser mágico, o una mujer que envidiaba a otra mujer, le da una manzana venenosa, la mata, y el beso de amor la rescata, ¿no? O u otra mujer que rescata a su padre impertinente y se queda con un hombre que es violento, una bestia, literalmente, y se enamora de la bestia porque se da cuenta que la bestia es inteligente y tiene un castillo y tiene cosas maravillosas, pero al final es un hombre violento, es un hombre que rompe cuadros, que va por la vida, por ahí... Sí, esa, esa magia... Okay. Y bueno, pues Panini, con, esta, con este contexto histórico, con este bagaje histórico, pues va y se enamora. Y sí, eh, perdidamente, de un hombre a los cinco días le pido que sea mi novio, lo persigo por México, no voy a decir en qué lugar de México vivía, pero yo fui por él y le pedí que fuera mi novio y a los cinco días de conocernos nos hicimos novios y amigos, <risas> amigas, amigas, ¿estás? Pues... Así empezó una historia de amor que terminó por hacer que yo perdiera mi esencia y probablemente él también. ¿Pero cómo se da esto? No? En mi experiencia, porque pues no puedo hablar eh, desde una perspectiva clínica, aunque no soy psicóloga, recuerden que este blog, este podcast, es simplemente mi visión del mundo. Eh, pues en mi experiencia esto sucede debido a, a que... Para mí el amor era hacer todo, todo cuanto esté en tus manos, para que esa persona te ame. Todo. Desde ir a otro estado arriesgándote, a poner cientos de miles de pesos por viajes, ropa, regalos, detalles, y al final, nada de eso importa. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasan estas cosas? ¿Por qué uno se enamora perdidamente y tiene ideas erróneas de lo que es el amor? El amor para mí, en un concepto místico, yo creo en Dios, en la energía, en el universo. El amor es algo que no se puede explicar con palabras. No solo es un sentimiento, son acciones, son silencios, es permanencia es también saber dejar ir. El amor también es saber dejar ir. Es espacio el amor. Dar espacio al vacío, dar espacio a la compañía, dar espacio a la apertura y también dar espacio a que hay ciertos lugares de uno que están cerrados. Y eso está bien. El amor es saber estar y ser sin, y a pesar de las personas que nos rodean, familia, amigos, pareja, quien sea, el amor también es hacia uno mismo, hacia una misma, hacia uno mismo, ¿sabes? Creo que el amor es un constante entrar y salir. Pero esta madurez no viene de a gratis, y retomando un poco mi historia, volvamos a aquellos años en donde yo era un poco más joven y menos experimentada. Cuando yo tenía pareja, era esa persona que me decía, ay, se me antojan unos nachos, y literalmente, buscaba los mejores nachos de la Ciudad de México, así fuera lo más caro. Y yo me iba por ellos y se los llevaba hasta su puerta. Ay, es que tengo un problema pues yo lo soluciono. Ay, es que... Esto, y yo, ahí estaba. Y al final, cuando yo necesitaba que alguien estuviera para mí, híjole, no tengo tiempo, híjole, esto, híjole, aquello, puras excusas. Entonces yo me llenaba de resentimiento. Porque yo decía, híjole, es que yo soy capaz de dar tanto y los demás no son capaces de dar ni la mitad por mí, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está mal conmigo? Aquí quiero hacer una pausa de mi historia y compartir un poco de lo que he aprendido en estos años. No está mal mover montañas por la gente y ayudarla a resolver sus problemas. Lo que está mal es querer, que la vida de los, o sea, querer hacer que la vida de los demás sea perfecta. Querer dar todo por el todo, sin darte espacio para conocer a la persona, para conocerte a ti, para que esa persona te conozca, para que sepa cómo estar Yo me di cuenta muy tarde de que nunca me había dado espacio para que alguien me conociera Nadie me conocía, nadie sabía cómo quererme, que yo necesitaba mucho contacto físico, que me encantan los detalles, que me encanta. Nunca lo comuniqué, yo solo esperaba que la gente lo supiera, porque yo sabía lo que ellos querían, pero ellos no sabían lo que yo quería. ¡Pum! Otra de las claves para tener una relación sana incluso con uno mismo es la comunicación es ser honestos la comunicación es incómoda, amistades, cuando uno te dice, sabes qué, te estás pasando intenso, la verdad no es cómodo, de hecho se siente feo pero es necesario, es necesario tener conversaciones incómodas cuando uno quiere construir cualquier tipo de vínculo incluso con las amistades el amor se construye a base de pláticas incómodas oye No me gusta que me digas que soy intensa. Me duele, me lastima. Pero creo que podemos buscar otra manera de de que yo no no rebase tu paciencia ni rebase como esos límites sentimentales que tienes. Podemos ir poco a poco, pero esa palabra tiene una connotación, un negativo para mí. Y sí, suena súper básico, pero créanme. No lo es. En ningún momento, ninguna relación va a funcionar si no hay honestidad. Y de la honestidad, gacha. Esa donde muchas veces cuando somos hipersensibles, como es mi caso, confundimos con con violencia, ¿no? Y y no. Hay maneras muy asertivas de, de decir las cosas, de poner límites. Bueno. Retomando mi historia, esta relación, que era magnífica en apariencia, me hizo darme cuenta que yo estuve años con una persona a la cual yo no conocía. En los últimos meses estuvimos conviviendo por ciertas circunstancias para probar si deberíamos o no vivir juntos y la respuesta se presentó muy clara al darme cuenta de que esta persona era un completo y totalmente extraño para mí todo lo que yo hacía le molestaba y todo lo que él hacía me molestaba a mí su incapacidad de comunicarse su incapacidad de decirme las cosas mi incapacidad de mantener un espacio sin desorden mi incapacidad para recibir una crítica constructiva porque no había comunicación Y entonces la historia de amor se convirtió en una historia de terror. Ambos nos perdimos en la traducción. Taylor Swift tiene una canción maravillosa que dice: Maybe Maybe we got lost in translation. Tal vez nos perdimos en la traducción, en la interpretación. Y así fue. Así fue. Y, Y no pasa solamente con. Los vínculos amorosos, románticos, sexoafectivos. También pasa con las amistades, cuando no pones límites con tus amigos, cuando de repente tú empiezas a decirles, oye, ¿sabes qué? No tengo tiempo de ir a una fiesta, neta necesito ponerme a trabajar y ellos Ay, se enojan porque tú necesitas tiempo. Y aquí vamos con otro de los puntos súper importantes para para una relación. No es que yo sea un gurú de las relaciones, pero quisiera compartir esto, ¿verdad? Cuando tú no te das tiempo de estar sola, de estar solo, de pensar, de contemplar el abismo, de irte a desayunar, de escribir, de grabar un podcast, de bailar, de escuchar música sin necesidad de compañía, Y todo lo quieres compartir. Y todo lo necesitas hacer con alguien cuando vas a aprender a lidiar con lo que sientes. Difícil. Y lo digo yo, que durante 10 años no estuve sola. Me costó mucho trabajo aprenderlo. Me costó ciertamente darme cuenta que no necesito estar en compañía de nadie para sentirme tranquila no necesito compartir todo lo que pasa en mi vida cuando tú tienes una pareja y con esa pareja no puedes tener espacios de tiempo donde cada quien haga lo que quiere ahí creo que va a haber un problema en mi opinión considero que eso se presta a que se creen vínculos codependientes cuando no hay una individualidad cuando no se respetan los proyectos, los tiempos los gustos, lo que sea Aquí va otra anécdota. En esta persona hubo un día en el que yo regresé del trabajo y me acaban de informar que uno de mis tíos había sufrido un accidente de cualquier tipo, ¿no? Y la verdad yo quería estar sola, yo quería estar con mi mamá y también quería llorar y quería, eh, pues no sé, echarme en mi cama a, a sufrir. Y él estaba ahí y me estorbaba. Perdón por la palabra, pero me estorbaba. Y pasamos todo el fin de semana peleando porque yo no tuve esa honestidad con él, no lo enfrenté y no le dije, ¿sabes qué? Eh, necesito estar sola. Porque yo estaba acostumbrada a pasar absolutamente todo mi tiempo con esta persona. Y esta persona no sabía ser asertivo tampoco y no se dio cuenta. O sea, también no es su culpa, ¿verdad? Pero no se dio cuenta que yo necesitaba como pues, es Amistades, creo que una de las cosas más fuertes que debemos aprender es a enfrentar a confrontar a esos demonios que nos acosan por la noche. La soledad no es tan mala. Estar con uno mismo de repente es difícil porque las voces, las voces, las voces. Pero es muy importante cuando uno quiere generar un vínculo o sano, saberse dar esos espacios, que también todo tiene que ver. Y pues, otro de los factores importantes es saber compartir. Mi mamá me me dijo algo que lo pongo sobre la mesa para discutir, ¿no? Me dijo que yo no tenía que ser un libro abierto con la gente. Que yo me podía reservar ciertas cosas de mi vida. Que yo podía no ser una persona tan vocal respecto a mi experiencia a mis experiencias y al principio me enojé dije, ¿cómo? pero o si sea, a mí me gusta ser vocal con lo que me pasa a mí me encanta abrirme y me encanta que hay información que no es necesario que, que, que la gente sepa y eso también es amor hay experiencias que son solo para mí buenas o malas saber 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 guardarte saber conservar cosas para ti, solo para ti momentos como de iluminación o de tremenda tristeza porque tenemos esta idea que yo, bueno eh, es una idea debatible absolutamente ¿no? pero tenemos esta idea de que tenemos que ser un libro abierto con nuestra pareja y que nuestra pareja también tiene que serlo con nosotros y no, eh, eh si uno está lista listo liste para contar ciertas cosas de su vida excelente. Y si no lo está, no eres psicólogo, no eres profesional de la salud. No tienes por qué saber. Si una persona no te quiere contar, no tienes por qué saber. Hay que aprender a respetar eso. Es súper importante el espacio también y saber respetar que hay cosas que nunca vamos a saber. No siempre vamos a estar enterados de la vida del otro. Solamente aquellos detalles que se nos quieran ser revelados Y los que no, pues, bueno, ni modo. Es muy importante para mí también en una relación, uno de los puntos más difíciles del amor romántico. Y creo que donde me voy a tardar un poco más explicando es la expectativa. La expectativa es el veneno que mata todas las relaciones, cualquier vínculo afectivo, sexoafectivo, amoroso que se tenga. Las expectativas de cualquier tipo. Una expectativa de, ah, es que eh, esta persona me va a declarar su amor y vamos a ser muy felices juntos. ¿En serio? ¿Y qué tal que esa persona mañana encuentra a otra persona? Es válido. ¿Y qué tal que esa persona que te dijo que se van a casar a los dos meses conoce a alguien y se enamoran y se dan cuenta que son el uno para el otro y que tú no eras la persona. ¿Y qué tal que esa persona se muere? ¿O qué tal que esa persona pues, simplemente no es compatible contigo? Las expectativas son estas ideas que nos hacemos en la cabeza que van dañando poco a poco cada una de nuestras vivencias. Porque cuando tú llegas con expectativas de alguien, Y esa persona no es como como tú pensabas, puta, se te cae el el castillo de, de Naipes, ¿no? Y es muy triste, es realmente triste darte cuenta que la persona no es lo que tú quieres, sino es lo que es y ya. Cuando, volviendo a las anécdotas para ejemplificar, esta persona y yo, estábamos juntas eh, teníamos una idea errada el uno del otro él pensaba que en un momento yo iba a dejar de ser tan explosiva yo, tan, que iba a dejar de ser tan loca como él me decía que iba a dejar de ser una persona tan desordenada yo también pensaba en algún momento que él pues iba a madurar Que iba a querer construir un futuro conmigo, que iba a dejar de ser tan tímido, que iba a dejar de ser tan ostra, ¿sabes? Y nunca pasó. Porque yo me hice una película bien diferente en mi cabeza a la que él se hizo. Y cuando nos topamos con realidad, fue cuando nos dimos cuenta, híjole, esto no está funcionando. Dejemos de hacer películas en la cabeza y más aquellas que son como de Disney, de princesas. La vida no es una película de princesas, es más bien un filme por Tarantino, o sea, de la verdad, ¿es cierto? (ríe) Es más bien como un filme de Tarantino o de, eh, no sé, Lars von Trier, algún (ríe) pretencioso cinematógrafo, ¿no? Realmente hay muchos matices y considero muy importante. Dejar de hacernos estas ideas locas en la cabeza, en donde esta persona tiene que esta persona va a hacer, esta persona va... No, esta persona es. Y hoy tomó la decisión de estar contigo, mañana puede irse de tu vida. Esta persona quiere estar contigo, bien. Esta persona ya no quiere estar contigo, excelente. Tú ya no quieres estar con esta persona, bien. Quieres estar con esta persona, excelente. Pero tienes que aprender a amar en libertad y reconocer el siguiente y último punto de esta conversación es que todos cambiamos. Los seres humanos no somos estáticos. Surgen nuevos intereses, surgen nuevas ideas, vivimos nuevas experiencias, pasan cosas. Podemos enfermarnos, podemos tener salud, podemos adquirir una propiedad, un nuevo trabajo, una nueva experiencia que nos va a transformar. Tú te enamoraste de mi versión en 2020, pero puede ser que dos meses después pase algo, bueno o malo, y yo me transformo. El chiste aquí es, ¿me vas a seguir queriendo como una versión diferente de mí o vas a querer que yo siempre sea la misma persona? Eso no va a suceder. De veras no va a pasar. La gente cambia, para bien o para mal. Y eso también nos lo tenemos que hacer con los amigos, con las amistades, ¿por qué? Porque todos los seres humanos evolucionamos. Todas las personas podemos un día amar a los Jonas Brothers y a los dos años decir, pinche banda culera, ¿no? <risa> porque pasan cosas, porque vivimos experiencias, porque viajamos a lugares, porque conocemos personas. Y aferrarte a una idea de una persona que ya fue, es aferrarte a algo que no existe. Acepta a tu pareja, a tu amistad, a tu familia como lo que es una persona que va a cambiar, que siente, que tiene sus propios proyectos, que tiene una vida, que tú no eres su vida, que tú no eres su tiempo, que tú no eres su universo, que su vida no gira en torno a ti que la vida de esa persona gire en torno a ella, que ella es su propio sol, y tú eres tu propio sol. Lo más difícil para mí fue verme al espejo y decir, yo también tengo vida, yo también tengo ganas de hacer cosas para mí, de regalarme mi tiempo, de regalarme cosas a mí, de comprarme cosas, detalles, de llevarme a lugares increíbles. No tengo por qué ser una persona que no soy para gustarle a nadie. Si yo no les gusto como soy, entonces déjenme ir. También si una persona no te gusta como es, no va a cambiar por ti. Y si cambia por ti, uff, mejor déjala ir, la vas a lastimar mucho. Finalmente pasaron muchos años para que yo me diera cuenta que éramos como dos piezas de rompecabezas que no encajaban, pero se forzaron tanto a encajar que se lastimaron, se hundieron, se abollaron y probablemente sea muy difícil, muy difícil que encontremos una forma de encajar en este rompecabezas llamado vida, pero con mucho esfuerzo yo sé que sí. A veces yo me siento como un poco incomprendida en los temas del amor porque soy un océano no Soy un océano, igual que mucha gente. Y siempre me topo con güeyes que son lagunas. No tienen marea, no tienen profundidad, no tienen ganas de eh, expandirse, de estar muy felices siendo agua estancada. Bueno, me, me veo muy generosa diciendo que son lagunas. Son charcos. Uh-huh. Emocionalmente son charcos. Y a, a ellos les gusta ser charcos, les funciona, está bien, no pasa nada. No lo digo desde una... Perspectiva grosera son charcos, yo soy un océano y no se trata de que yo encuentre un océano, güey, se, se encuentra de... Eh, perdón <risa> se trata de que yo encuentre a una persona que acepte mi océano o que no lo acepte tal vez yo me quede sola para siempre o tal vez la semana que viene conozca el amor de mi vida, ¿quién sabe? Pero si algo he aprendido es que la persona correcta va a aceptar mi océano y cuando se sienta abrumado por mi océano me va a decir: ¡Ey! ¡Cálmate! Necesito que te relajes tantito, necesito que me des tantito espacio. No es fácil. Amistades, amar es un acto de rebeldía constantemente, es un acto que te confronta, que que de repente es difícil, pero es maravilloso. Amar honestamente, libremente, es lo más maravilloso que tenemos como seres humanos. Y también creo que tenemos que dejar de tener miedo a amar. Amar es libertad. Si tú no amas a la persona libremente, entonces no la amas. La, la quieres poseer, es distinto. Pero en cuanto entendamos que los seres humanos son seres, almas, cuerpos, espíritus, que transitamos temporalmente por esta realidad, porque hay muchas realidades, que transitamos por esta realidad eh, un tiempo, cuando entendamos la grandiosidad que es la vida, en ese momento vamos a, a aprender a amar libremente. Amar es más que el sexo, es más que las risas, es más que la compañía. Amar es comprender, es liberar. Amar es transgredir, es transmutar. Transgredir aquellas cosas que nos duelen, no transgredir a las personas. Transgredir en el sentido revolucionario de la palabra, de los estereotipos. Porque amar es magnífico en cuanto haya respeto, en cuanto hay Magia. Finalmente Panini dejó esta relación y se dio cuenta de que se había quedado vacía y ahora he recogido los pedazos que quedaban de mi corazón y mi corazón está joven de nuevo, dispuesto a amar, dispuesto a amar en libertad y de tener un amor real hacia mí misma primeramente, hacia mi familia hacia mis amistades y por qué no eventualmente tener una pareja que quiera compartir conmigo lo mejor y lo peor de mi vida porque así es, la vida tiene grandes altibajos a manera de cierre me gustaría una, compartir una pequeña reflexión donde dicen muchas veces que el amor lo puede todo en muchas películas esa es la premisa el amor lo puede todo, el amor no lo puede ni debe poder con todo es bueno pedir ayuda, es bueno apoyarse en más personas, es bueno mirar atrás, apoyarse de uno mismo, es bueno rendirse, también es bueno rendirse cuando ya no se puede, cuando es, se es superado, cuando te ves superado de, de ciertas cosas, de ciertas realidades. Es bueno dar un paso atrás y decir, el amor no, no puede todo, porque el amor no es perfecto y también es un acto de amor dejar ir. Lo que sea que se quiera dejar ir, a quien sea que se tenga que ir, eso también es un acto de amor. El acto de amor más transgresor, más trans, o sea, que transmuta todo, es amarse a uno mismo. Lo más importante. Y es donde más vamos a aprender. Es donde más nos va a doler, pero es el amor que va a poder sanarnos. Y bueno, amistades... Hemos concluido un episodio más de la tercera temporada de El Chal con Panini. Les agradezco mucho sus prefe- su preferencia. Eh, prometo volver a hacer episodios, tal vez no tan seguido, porque la vida no, no es fácil para nadie, pero pues estoy abierta a cualquier opinión. Síganme en mis redes sociales si quieren. Y si no, no pasa nada. Eh, me encuentran como Ross en Twitter subo muchas tonterías en Instagram como Ministra Panini y pues ya, son las redes sociales que tengo escríbanme qué les pareció este programa y pues si no les gustó, lo siento habrá más hay más por aquí en Spotify y nos estamos viendo en cualquier plano astral un saludo, espero que todo les salga bien chao